0: muy buenos días amigos hoy primero de, de octubre de, del 2023 abrimos su espacio del Juan de Oropuquio con el programa número 29 y lo he titulado la salud en el día de los médicos jamás hombres humanos hubo tanto dolor en el pecho en la solapa en la cartera en el vaso en la carnicería en la aritmética jamás tanto cariño doloroso jamás tan cerca arremetió lo lejos jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto jamás señor ministro de salud fue la salud más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. En esta semana la salud ha sido puesto al primer plano. El fallecimiento de una persona conocida, de una enfermedad que adolecen miles y millones de peruanos. Nuestro Perú mostró una realidad o mostró la apariencia. Cualquiera de las dos formas te llevan a decir la situación en la que vive nuestro Perú en el ámbito de la salud. Y la salud es la aspiración superior de todo ser humano. La salud y la libertad son las aspiraciones mayores del ser humano. Al inicio están el cobijo, el acceso al agua potable, los alimentos. Luego sube la educación, la relación entre personas mediante las tecnologías, la energía, las tecnologías de información. Y en nivel superior, superior, está la salud. Y la libertad. Entonces un camino hacia la salud. La enfermedad que padeció la persona mencionada, o que qui no quiero mencionar, pero es una persona conocida, se trata de una enfermedad cardiovascular. No quiero citar los nombres, pero el médico dice que el cardiovascular isquémico es la primera causa de muerte en el Perú solo superada por el COVID-19 del 2021, y que a partir del mismo COVID ha incrementado su tasa de mortalidad de 39 en el 2019 a 72 en el 2021, por cada 100.000 habitantes. El infarto agudo al miocardio sucede cuando hay una obstrucción de las arterias que irrigan una parte del corazón. Será más grave cuando esto implique mayor cantidad del tejido y su causa está relacionada con el consumo de tabaco, obesidad, colesterol alto, sedentarismo, diabetes, mayor edad y antecedentes familiares. Para evitar que el tejido del corazón muera por esta obstrucción de la arteria, que lleve el oxígeno y el alimento, se requiere remover esta obstrucción en el menor tiempo posible, sea por medicamentos, fibrinolisis, o con intervenciones, ceteterismo, cateterismo cardíaco en centros especializados, y ahí viene el asunto. El único lugar en el Perú que se dispone de esta capacidad, las 24 horas o los 7 días, es el Instituto Nacional de Corazón de Salud en Lima. Muy bien, entonces es natural que nuestro país esté abandonado por el centralismo y que en los lugares donde se producen estos hechos la muerte es inexorable por ello es que para modificar esta situación se presentó en el congreso para apoyar a los cardiólogos su planteamiento y se llamó, se llamó la ley del infarto agudo del miocardio, el año 2021, y que, por supuesto, nuevamente está encarpetada en la Comisión de Salud del Congreso. Con esto ya nos refleja lo que queríamos decir. Dicho ese paso, la entrada fue el poema de Vallejo, Los Nueve Monstruos. Como siempre, Vallejo se anticipa a los acontecimientos del ser humano, entonces, el 5 de octubre es el Día de la Medicina. Todo esto coincide, entonces sería momento oportuno para sensibilizarnos a la comunidad nacional, a nuestra familia, sea por la protección misma o sea por el apoyo que se le tiene que dar a los médicos. aun cuando la medicina como definición es que la ciencia que estudia las enfermedades que afectan al ser humano los modos de prevenirlas, las formas de tratamiento para curarlas. Nos dice claramente el, el médico tiene que estar preparado su formación. El médico tiene que disponer de materiales, de equipos, de medicamentos, estar al tanto de lo ultimito en lo que son los procedimientos, de la metodología. Y por supuesto también el ambiente en el que el Estado lo cobija. En ese entorno, ¿cómo podría él ejercer mejor su función? Ni de prevención, ni de tratamiento. Lo que ha ocurrido, una persona muy visible, le ocurre lo que a muchos peruanos, a millones de peruanos, le estará pasando seguramente, pero no se visibilizaba. Ahora la persona que ha fallecido, Situado casi a nivel de, de héroe, lo cual no debe ser, solo por la notoriedad. Pero no obstante eso, aprovechemos entonces esa imagen para poner realmente al servicio de la población lo que los médicos quisieran. Y los médicos, por supuesto, quisieran estar en el lugar donde nacieron. Pero en el lugar donde nacieron no hay las condiciones para que ellos se desarrollen como profesionales, y que también atiendan como debe ser. No saben, seguro ustedes, el dolor que significa para un médico ver que alguien llegue en sus manos y fallece. Seguramente que lean todo de sí, pero no pueden, en la medida que las condiciones en las que trabajan, no se lo permite. Entonces, ¿cómo ejerce la función el médico en estas condiciones? ¿Cómo alcanzar la capacidad de Oportuna de atención a los, a los peruanos de todos los lugares. Eso es lo que tenemos que respondernos. Pero también, por supuesto, hay que recordar el día 5 de octubre, el día de la medicina. Y muchos seguramente rápido ya saben por qué es esto. <coughs> Ocurre que Daniel Alcides Carrión, en su lecho, dijo lo siguiente: aún no he muerto. Amigos míos, ahora les toca a ustedes terminar la obra ya comenzada, siguiendo el camino que les he trazado. Esas fueron las últimas palabras de Daniela Sigues Carrión García, que en la cama número 5 de la sala Nuestra Señora de las Mercedes, del Hospital 2 de Mayo, el 5 de octubre de 1885, después de 39 días desde que se inoculó, sangre recién extraída de un tumor verrucoso rojo, de la paciente de 16 años Carmen Paredes, el, el 27 de agosto de 1885. En homenaje a ese sacrificio, que representa el paradigma de la investigación, unido a la preocupación de las enfermedades nacionales, es que se ha designado el Día de la Medicina el 5 de octubre. ¿Y por qué se inoculó? Porque de por medio, en esos tiempos, estaba también la verruga y la fiebre, de Loroya que le llamaba, y se decía que eran dos cosas distintas. Entonces, daniel García Carrión se inoculó y estando ya con la fiebre, él dijo precisamente que con esto estoy probando que la fiebre de Loroya y la verruga son el mismo origen. El 5 de octubre, el diario El Comercio, decano del país, dijo el estudiante de medicina, señor Carrión, que según anunciamos en días pasados, se hizo inocular el virus de la verruga, después de haber pasado el primer periodo, en el segundo ha sido cometido por la fiebre de la orolla y se encuentra bastante grave. Deseamos que se restablezca. Sin embargo, abatido por la fiereza de la infección, falleció a las 11 y 30 de la noche del 5. Entonces, el 6 de octubre, al día siguiente, el comercio publicó una nota titulada Daniel Carrión donde informa que a causa de haberle acometido la terrible fiebre llamada el Loroya hoy tenemos que pasar por el dolor de comunicar que ha muerto. Pues entonces aquí se conjugan muchos aspectos. Desde el punto de vista de la experimentación solemos decir que el experimento es el juez supremo de la verdad. Es momento de que tengamos en cuenta lo, lo que he manifestado pero también aprovechando las circunstancias quiero saludar a todos los médicos de nuestra provincia que esforzadamente tratan de hacer que su profesión alcance los lugares más alejados de nuestro país y por supuesto siempre que tengo la oportunidad hago extensivo mi saludo principalmente a mi hermano marco zúñiga quien también vino becado de Chiquián a la escuela, al colegio nacional Guadalupe, tal como Carrión, pero claro, salvando las distancias, sin embargo, también estudió en el mismo en la misma universidad, ¿correcto? Pero como formación en todos nosotros, los provincianos seguro, están el amor de nuestros padres, el amor de nuestros maestros, pero no solo eso, sino el entorno en el que construimos nuestra niñez, el entorno en el que vivimos, en la que vimos la naturaleza que nos imprimió, el derrotero de, de no amilanarse ante nada, seguro que el frío de las noches, el rocío matinal de los alfalfares, o los alimentos producidos con el esfuerzo de las manos de sus padres, la leche dulce de, las, de los animalitos, todo ello unido a las alegrías que dan los meses de los días de las patronas o patronos. Por eso, cuando vemos hoy a los médicos trajinadamente estudiosos y sin embargo con sus banderolas por las calles reclamando mejor trato, mejor salario, siento profundamente que son humillados, humillados por gobernantes insensibles al esfuerzo, al conocimiento que ellos trataron y tratan de nutrirse para extender a sus pacientes. Estos gobiernos son destructores de la moral que Carbión le dejó a sus colegas médicos. A pesar de todo ello, estos médicos nacionales, peruanos, provincianos, siguen sacrificándose diariamente por mejorar la salud pública. La salud de aquellos que no pueden pagar el alto costo de las clínicas privadas ni tienen los espacios de televisión abiertos cuando fallecen. Y sobre todo, además de eso, en lugar de aprobar leyes que merecen la pena para todos, se ufanan en los balnearios participando en sesiones en tiempo real, en tiempo virtual. Cierro mi participación diciendo lo siguiente. Galeno desde el jardín. Qué hermosa era mi casa nevados, ríos, árboles y animalitos, manto verde de flores multicolores, trinos celestiales madrugadores construyeron mi amor a la vida. En la hojita amarillenta de rayas dibujaba mis primeros pareceres bajo la tutela del mejor maestro. Admiré la potencialidad de la mente, calculaba, recitaba, reía y oraba. Cuando afianzaba mi aprendizaje de la vida, Migré hacia aulas impresionantes, calles inmensas de cielo pálido. Añoraba mi frío, mi barro, mi leche, mi Juanita, con su ternura y entrega. Presuroso, subí al bus azul en los julios y diciembre y volví mi, al seno calor, al seno de mi patria chica, a nutrirme de su calor, de su cariño, de sus alegrías a caminar por sus callecitas, por sus parajes, abrazaré abrazar a mis amigos, estar en mi pueblito amado. Mi decisión vino desde el amanecer de rocíos, desde la esquina oscura de las abuelitas desoladas, desde niños huérfanos cuidados por sus gatos, desde las manos sanadoras del tío Beto, desde la ilusión que la salud es comprensión. Los relojes corrieron juntos sin cansancio, Ahora nuevamente, entre cerros similares, compartiendo saberes y comprensión, Galeno construido del jardín, entrenado para amar al Perú postergado, volvía a descifrar mi inquietud de niño, a comprender el canto del Pichuichanca, a admirar la grandeza sencilla de Juanita, a buscar el origen del Alfa y Omega, a escudriñar la mente del niño de Germán. Gracias, Víctor. Se cierra el Segundo Hasta la próxima semana.